0: רשת ב' רונן פולק
1: עכשיו ארבע ועוד חמש דקות וחצי, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם ותודה שאתם איתנו, גם היום, יום רביעי, אורנה ברוכמן מפיקה היום את התוכנית, גלית תמירה על הביצוע הטכני, אני רונן פולק והמייל שלנו, כסף כרוכית כאן, נקודה org.il, אנחנו מיד מתחילים. פותחים כרגיל בכותרות צבע הכסף, ראש הממשלה נתניהו יכנס הערב מסיבת עיתונאים יחד עם שרי האוצר, הכלכלה והחוץ. מיד ננסה להבין מה צפוי במסיבת העיתונאים הזאת עם ליאל קייזר, כתבתנו שכבר נכנסה לאולפן. בינתיים מאות כלכלנים ואנשי מנהל עסקים פרסמו הבוקר עצומה שבה הם מזהירים כי ההשקעות בהייטק יצטמצמו ומרכזי פיתוח בין-לאומיים מישראל. ותחל תופעה של בריחת מוחות, אם תיושם הרפורמה המשפטית המתוכננת. עוד מעט נדבר כאן עם אחד הכלכלנים הבכירים, אחד מהם שחתום על המכתב הזה, נזכיר אמש בפגישה שקיים עם ראש הממשלה נתניהו, הזהיר נגיד בנק ישראל הפרופסור אמיר ירון, כי כלכלת ישראל עלולה להיפגע קשות בעקבות תוכנית הממשלה לרפורמה במערכת המשפט. נדבר על כך עוד מעט. ועוד בהמשך, דירוג ערים בישראל עם חוויית האירוח הטובה ביותר. על פי הדירוג של בוקינג, עכו היא במקום הראשון, והיא מדיחה את ראש פינה. בהמשך נהיה עם הדירוג המלא בארץ ובעולם, ונהיה גם בעיר העתיקה של עכו. ועוד בהמשך, המלחמה של נטפליקס נגד משתפי הסיסמאות בין המשתמשים ומשקי הבית השונים. גם אתם עושים את זה? טוב, אז עכשיו זה סופי ורשמי, נטפליקס. Mm, משנה מדיניות, היא לא, תפ... לא תאפשר לעשות זאת עוד, תאריך היד, סוף חודש מרס. וגם עם רשתות האופנה שמחסלות את מלאי החורף, דיברנו על כך השבוע, אתם זוכרים, החורף הרי לא מגיע, והרשתות הקדימו את המבצעים והלקוחות מסתערים, אלא שהמגמה הזאת חושפת בעיה גדולה, את בעיית הצריכה העודפת, אנשים כאן קונים כאילו אין מחר. עוד ועוד פריטים שלא בטוח שאתם צריכים אותם בכלל אבל מי אנחנו שנגיד לכם? נדבר על כך וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית צבע הכסף עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים נתחיל איתך, ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, שלום ליאל. שלום רונן. טוב, מסיבת עיתונאים הערב של ראש הממשלה, יחד עם שרי האוצר, הכלכלה והחוץ. על מה מדובר?
2: אז תראה רונן, אתה יודע למי ניתנה הנבואה, נכון. ועדיין אני מרשה לעצמי... לקחת בחשבון שטיימינג זה, זה אף פעם לא דבר מקרי, שהעיתוי mm -hmm. הוא, כמו שאתה אומר, אחרי האירועים שמנית ממש לפני רגע, בראש ובראשונה הפגישה של ראש הממשלה עם נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון אמש, שבאו שמה אזהרות חמורות. בהמשך, אותו מכתב של מאות כלכלנים ישראלים, באמת, מכל הקשת הפוליטית ומכל העמדות הכלכליות, אנשי שמאל כלכלי וימין כלכלי, זוכי פרס נובלה, פרופ' דניאל קנמן, ומי שהיה... ראש המועצה הלאומית לכלכלה, הפרופסור יוג'ין קנדל, והפרופסור עומר מואב, והפרופסור מנואל טרכטנברג, האיש והוועדה, ועוד ועוד ועוד. כולם כותבים במילים uh, חריפות מאוד, בוודאי ביחס לכלכלנים, שהם סבורים שהוצאה לפועל של הרפורמה המשפטית של השר יריב לוין, עלולה לגרום נזק חסר תקדים לכלכלת ישראל. זה המונח שהם משתמשים בו. הם מונים את המשמעויות של מה שעלול לקרות, אם אכן חברות דירוג האשראי יביעו דאגה ביחס למה שמתרחש כאן, יורידו את הדירוג של ישראל. אם ישראל תאבד את האמון של הכלכלות הגדולות בעולם, הם אומרים, יהיה קשה להביא לכאן כסף, יהיה קשה להביא השקעות לחברות זרות, יהיה קשה למדינת ישראל שמגייסת חוב בעולם באופן שוטף, יהיה לה קשה לגייס כסף, ואם וכאשר היא תצליח לגייס כסף, זה יהיה בריביות גבוהות שמשקפות את חוסר האמון של אומות העולם במה שמתרחש כאן. הם כותבים ככה, פוליטי רב בידי הקבוצה השולטת, ללא איזונים ובלמים חזקים, עלולים להביא את המדינה לנחשלות כלכלית. לא פחות, רונן.
1: זה נשמע כמו איום ו... כמו של, כמו של ממש, וכמו אזהרה של ממש. זה נשמע כמו איום של ממש, ואיום
2: גם... ואזהרה מהסוג שכדאי להתייחס אליהם. אני חושבת שראש הממשלה, mm -hmm. בטח אחרי הפגישה האמש, מבין שאי אפשר להותיר את הדברים האלה ללא מענה, שמתחילים לחלחל גם לציבור הישראלי הרחב. רגע,
1: אבל מה היה אמור לעשות הנגיד, למשל? הוא חזר מדבוס, נכון? הוא שמע ש והתריע והזהיר ואמר, אדוני ראש הממשלה, זה מה ששמעתי.
2: ממש ככה. אני חושבת, רונן, שהנגיד במקרה הזה מהלך ככה בין הטיפות. בסופו של דבר, אה, כמו שאמרת, באירוע הזה הוא מתפקד כצינור. זה היה חוסר אחריות מצידו לחזור לכאן אחרי שהוא שמע את מה ששמע אה, בדבוס, בפורום הכלכלי העולמי החשוב ביותר, ולא להעביר את המסר כאן בבית. צריך להגיד, כמובן, אה, נגיד בנק ישראל הוא דמות כל כך משמעותית בכלכלת ישראל, בטח... אתה יודע, אנחנו כאן בישראל mm -hmm. uh, מתעסקים ככה יותר לפעמים בדרג הפוליטי. ראינו בחודשים האחרונים כולנו uh, בסופו של דבר את הכוח הרב שיש בידיים של בנק ישראל בהעלאת הריבית. הנגיד הוא דמות uh, שמהווה פנים כלכליות של ישראל בעולם, ולכן הוא צריך להיות מאוד זהיר. הוא לא יכול לומר בשלב הזה דברים בפומבי, הרי כל מילה שלו uh, היא כזו שסוכנויות דירוג האשראי לוקחות אותה uh, בחשבון. הדברים שלו עלולים חלילה לייצר מציאות, ולכן הוא לא... את הדברים האלה לא על שום במה, לא בשום uh, כינוס, לא בשום פורום פומבי. הוא כן, כמו שאתה אומר, מחויב להציג לראש הממשלה את הסיכונים הכלכליים כפי שהוא נחשף <אז> אליהם, כפי <אז> שהוא מתרשם מהמציאות, וזה מה שהוא עושה אמש.
1: וברקע הזה, מסיבת העיתונאים הערב. נכון? כפי שזה נראה לפחות, כי גם שר החוץ נמצא שם. לכאורה פורום של, של ראש ממשלה, שר, שרי אוצר וכלכלה, וגם שר חוץ, אפשר להבין מזה, פחות כן, או יותר. כן, שזה... שר חוץ, שר
2: חוץ שהיה גם הוא בדבוס, ואולי uh, יוכל לספר לציבור <אח> הישראלי שהוא בכלל שומע שם דברים אחרים, אני לא יודעת לומר, אבל כמו שזה נראה בטיימינג הזה, בפורום הזה, כנראה שאנחנו נראה התייחסות uh, okay. לחשש מפגיעה בכלכלת ישראל בגלל הרפורמות
1: <תודה> וצריך לומר, בממשלה, לפחות שר המשפטים לא נרתע, ככל הנראה, מהאיומים, מהאזהרות האלה שהוא שומע, והנה דברים שהוא אמר היום בכנסת, שר המשפטים יריב לוין.
3: בכלכלה הדבר הכי חשוב זה שישנה ודאות, ומערכת המשפט שלנו לצערי יצרה מציאות שהיא שמטה את הקרקע תחת כל הוודאות ה... העסקית והכלכלית, הגיע הזמן לתקן והגיע הזמן שלמערכת יתמנו שופטים אחראיים יותר שלא חושבים שהם צריכים להחליט במקום אנשי העסקים מה הם התכוונו לעשות כשהם חתמו על איזשהו חוזה וכולי.
1: ממשיכים בנושא הזה. שלום לך פרופסור אביה ספיבק, אוניברסיטת בן גוריון, לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל ונשיא האגודה הישראלית לכלכלה. שלום לך. שלום רב. ממה עולה החשש שביטאתם במכתב ש... פרסמתם היום?
0: תראה, באמת זה מעניין שההסכמה המקצועית היא ממש מקיר לקיר, וזה לא, לא עניין של מה בכך, בדרך כלל זה ידוע שכלכלנים לא מסכימים על שום דבר. <laughs> אז תראה, uh, 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 החשש הוא a... uh, בעצם הדבר a... שהספרות המקצועית uh, מדברת עליו הרבה, וזה ש... משטר נכון, עם זכויות קניין ברורות ועם מערכת חוקית טובה, זה המפתח להצלחה כלכלית. וזה מה שהיה המפתח להצלחה כלכלית בישראל בשנים האחרונות. האמון הזה שהמשקיעים הזרים האמינו בישראל ובמוסדות שלה, אפשר אולי להשקיע פה בלי חשש. ברגע שהם יחשבו שיש אולי פגיעה בזכות הקניין, כמו שמתכננים אולי בהמשך, ופגיעה באפשרות שה... בית המשפט העליון באמת יגן על הזכויות שלהם במקרה שצריך, אז אה, אומנם, אנחנו לא, אומנם אנחנו לא עובדים בשבילם, זה נכון, אנחנו אנשים עצמאים, אבל הם עצמאים גם כן, הם יכולים לקחת את הכסף שלהם ולהשקיע אותו במקום אחר. זאת אומרת, אם חברת מייקרוסופט למשל שוקלת להרחיב בו את המרכז המפואר שלה של מחקר, אם היא תחשוב שיש חשש... שהיא לא תראה את הכסף שלה בחזרה, או שיהיו קשיים ביורוקרטיים מכל מיני סוגים, אז uh, היא תחשוב פעמיים. <אח> uh, וגם צריך, צריך להבין גם שזה יכול, ההתקפה על היועצים המשפטיים יכולה לחלחל גם על כל הרגולטורים. זאת אומרת, למשל, יש את הרגולטור של רשות שוק ההון, והרגולטור הזה דואג שישקיעו כמו שצריך. הוא דואג שאם יש איזו חברה, מחוץ לארץ, שרוצה לקנות חברת ביטוח ישראלית, והיא לא נראית לו, אז הוא לא מרשה. זאת אומרת, החשש הוא שאם ההחלשה של הביורוקרטיה המשפטית, תהיה החלשה של כל הביורוקרטיה.
1: והביורוקרטיה הזאת, זה מה שנותן לנו את כל היציבות. אוקיי, okay, לגבי השקעות, זה ברור. בוא תסביר לנו גם איך נקבע דירוג האשראי של ישראל.
0: דירוג האשראי של ישראל נקבע בצורה, הייתי אומר, בצורה השוואתית. מסתכלים על המוסדות של ישראל, מסתכלים על המדיניות שלה, מסתכלים על הגירעונות שלה, מסתכלים על כל הדברים האלה ואומרים המדינה הזאת דומה למדינות אחרות ככה וככה וככה. אנחנו לא ניתן לכם דירוג מקסימלי כי כידוע יש סיכונים ביטחוניים ופוליטיים, אבל אנחנו נשתדל לתת לכם את זה. עכשיו בהודעה במסיבת עיתונאים של SNP, שזה סטנדרט פור, חברת הדירוג הכי חשובה מכל השלוש, הם דיברו בפירוש על זה שהם מסתכלים בצורה קרובה על מה קורה לסמכויות של בית המשפט העליון, והם מפחדים מזה
1: שהמערכת
0: לא תהיה טובה כמו שהייתה עד עכשיו.
1: כלומר, זו אזהרה של ממש שאנחנו שומעים מהם, והם מתריעים, אנחנו כרגע לא פוגעים בדירוג האשראי, שהוא גבוה, דירוג האשראי של ישראל. בעצם כן. הוא גבוה, וישראל זוכה לאמון רב מצד כלכלות רבות בעולם ומצד חברות הדירוג בעולם, אבל כאן הם נותנים איזושהי, איזשהו... כן, ממש, מדליקים איזושהי נורת אזהרה. ממש uh, פוקוס
0: על, מרכת, על המערכת המשפטית שלנו, mm -hmm. שהיא, שהיא הבסיס ליציבות לה, הכלכלית. אוקיי, עכשיו... שזה מה שקורה בישראל. ומה
1: כן. המשמעות של הורדת דירוג האשראי של ישראל?
0: יש לזה כמה משמעויות. משמעות אחת זה שהמשקיעים בחוץ לארץ, נניח ועדות שנותנות השקעות בדירקטוריונים וכן הלאה, mm -hmm. אומרים, תשמעו, למה לנו להתעסק איתם? בואו נשקיע במקום אחר. הרי העולם גדול לאורחב ידיים, דווקא בישראל. אמנם היא מתפתחת טכנולוגית, מפותחת טכנולוגית, אבל עושה משהו שזה מקום מסוכן. בדרך כלל ועדות השקעה ודירקטוריונים לא מחפשות סיכונים. והדבר השני, כמו שאני חושב שכבר אמרה...
1: הכתבת שלנו ליאל קיין.
0: כן. כן, היא כבר אמרה שזה יכול להעלות את הריבית שישראל משלמת כשהיא לובה בחוץ לארץ. Mm -hmm. כי הריבית... היא פונקציה של הריבית העולמית, כמו סיכון. כמו,
1: בוא ננסה לחשוב על זה, על מושגים של משקי בית. כל אחד יודע מה זה דירוג אשראי עבור לקיחת הלוואה בבנק, למשל.
0: נכון, אם אתה... מסוכן יותר.
1: מסוכן יותר, אז
0: המשכנתה תעלה לך בריבית
1: גבוהה. אז כך גם במישור הזה. תגיד, אומרים בצד השני, מדובר במסע הפחדות, הם טוענים שבשיח הזה שאתם מייצרים, הכלכלנים, אתם בעצמכם מזמינים את הפגיעה בכלכלה הישראלית.
0: אנחנו אומרים שה-S&P הוציאו את ההודעה שלהם לפני המכתב שלנו. הם, הם אמרו שהם מסתכלים מקרוב על מה שקורה לבית המשפט העליון, ומה שקורה לכלכלה הישראלית, mm -hmm. וכן הלאה, לפני שאנחנו פתחנו את הפה ולפני שדיברנו. זאת אומרת, זה לא, זה לא שאנחנו יוזמים משהו. כן. זה, נכון, זה נכון שאם מדברים איתנו חברים שלנו מחוץ לארץ, ושואלים אותנו, תגידו, מה קורה אצלכם? אז אנחנו אומרים להם בגילוי לב, תשמעו, זה באמת דבר שהוא, שהוא מפחיד מבחינת הניהול התקין של הכלכלה. זה לא, זה לא כל כך פשוט, עכשיו...
1: זה, בעצם, בעצם לקעקע את היסודות mm -hmm. שהמשק הישראלי נמצא עכשיו, עליו. עכשיו בוא ננסה להבין מה נגיד בנק ישראל, הפרופסור עמיר ירון אולי אמור היה לעשות אחרת, אני טועה אם הוא היה אמור לעשות אחרת, כי אנחנו מבינים שהוא חזר מהכנס הכלכלי החשוב בדאבוס. הוא שמע שם מה ששמע מהכלכלנים הבכירים בעולם, ואז כשהוא חזר ארצה הוא מיהר כמובן לספר לנתניהו, הוא לא עשה מסיבת עיתונאים, הוא מיהר לספר לנתניהו את מה שהוא שמע. אתה מוצא משהו לא נכון בדרך שבה הוא פעל, בהתנהלות שלו שמעורר עליו כל כך הרבה כעס מצד חברי הקואליציה?
0: תראה, הוא, הנגיד, יש לו אחריות לכל כלכלת ישראל. בחוק של בנק ישראל כתוב שהנגיד הוא, הוא יועץ לממשלה, <אז> זאת אומרת, הוא ממלא את חובתו לתת עצה לממשלה. כמובן, העצה, מטבעה זה שלא לא חייבים להקשיב. אבל הוא חייב לתת את הייעוץ. ובאופן מסורתי, הנגידים של הבנק המרכזי אה, לא יוצאים בהצהרות פומביות. אם הם כבר יוצאים בהצהרה פומבית, המצב הוא הרבה יותר גרוע. הם בדרך כלל משתדלים להעביר את המסר שלהם בדרכים שקטות, כמו, ש, כמו שהוא עשה. זאת אומרת, אין... אה, זה, זה, למעשה, זאת למעשה, זה למעשה חובתו של, ה, של הנגיד, שברגע שהוא שומע את כל הדברים האלה, והוא לא, לא מתייחס לעצומה שהכלכלנים כתבו, אם כי שני נגידים של בנק ישראל לשעבר mm -hmm. כתבו, כתבו מכתב ארוך ומפורט ותרסמו את זה בידיעות אחרונות, ומאוד ייתכן שהוא גם הביא את זה בחשבון, אבל הוא בא ואומר, תשמע, אני שמעתי את הדברים האלה בזירה הבינלאומית. זאת אומרת, אני... בתור, בתור נגיד בנק ישראל, בתור
4: יועץ אה, כלכלי, כן.
0: ובתור יועץ כלכלי, אני מחובר מאוד למוסדות הבינלאומיים, mm -hmm. אני מחובר מאוד לאנשים, אנשים אומרים מה שהם חושבים, ותפקידי להעביר, להעביר לך, להעביר לך את המידע, okay. אני לא אומר לך מה לעשות.
1: פרופסור כן. אביה ספיבק, אוניברסיטת בן גוריון לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל ונשיא האגודה הישראלית לכלכלה, תודה רבה לך. תודה לכם. להתראות. שיהיה שיה רק טוב. בהחלט. עכשיו נדבר על הגיל השלישי, שיותר ויותר חברות ומותגים ממש גילו את פלח הגיל הזה בזמן האחרון, ומחליטים להשקיע בו, יותר נכון להשקיע בכוח הקנייה הרב של הגיל הזה. זו מגמה שהולכת ומתפתחת בעסקים השונים, תיירות, חופשות, ספורט, בידור, אפילו בתחום המזון. הנה למשל, חברות תנובה וגם שטראוס מייצרות מוצרים מיוחדים לבני הגיל השלישי, וגם הם מודים. זה כוח קנייה עם פוטנציאל עצום. אז בואו נדבר קצת על כוח הקנייה הזה. שלום עמית סגי, סמנכ"ל דאטה דיגיטל ושיווק בחברת ישראכרט. שלום לך. היי, שלום, מה נשמע? תודה. ואתם בדקתם את הנושא הזה, נכון? מה גיליתם?
5: נכון, אנחנו בדקנו את uh, היקף ההוצאה של uh, הגיל השלישי, אוכלוסייה uh, בטווח הגילאים של 65 uh, ומעלה, mm -hmm. uh, למול האוכלוסייה uh, הצעירה יותר. פנסיונרים. כן, פנסיונרים, מה שראינו זה באמת שיש להם יותר זמן אה, פנוי, והם כוח קנייה משמעותי, הם מוציאים יותר על אה, חופשות בחו"ל, הם מוציאים למעשה פי שתיים יותר מהאוכלוסייה הכללית על חופשות בחו"ל, וגם בישראל הם נהנים יותר.
1: Mm -hmm. רק בענף של החופשות או בעוד אה, תחומים?
5: אז בחו"ל באמת רואים אה, אה, חופשות אה, והוצאה אה, ממוצעת, גבוהה, <אח> אה. אה, על, על החופשה, ובישראל רואים שמבלים כמובן יותר במסעדות ומוציאים יותר על מסעדות. הם כמובן מוציאים כמעט פי שתיים יותר על אמנות, תרבות אה, ובידור. בפנאי וספורט הם מוציאים 50% יותר מהאוכלוסייה הכללית. אז אה, בפירוש הם אה, כוח אה, קנייה משמעותית בהרבה ענפים אה, של נופש ופנאי.
1: אוקיי, okay, ואתם ממש רואים את הגידול הזה בגיוצים, נכון? בהוצאות שלהם.
5: אנחנו מסתכלים גם בהשוואה שנתית, mm -hmm. וגם בהשוואה למול אוכלוסיות בגילאים אחרים, ובפירוש רואים גם ביחס שנה מול שנה צמיחה גבוהה משמעותית מהתמיכה בהיקף ההוצאות של אוכלוסיות אחרות, וכמובן, שוב פעם, בענפים ספציפיים, בענפי בילוי. הוצאה משמעותית גבוהה מאוכלוסיות אחרות, וכמו שאמרת, זה באמת כוח קנייה משמעותי. אני ראיתי איזשהו מחקר ש-25% מאוכלוסיות העולם הולכת להיות בסוף העשור בגיל 65 ומעלה, ומותגים וחברות פונות לאוכלוסייה הזאת, קורץ כמובן כלכלית, ציינת את תנובה, איקאה, גם אנחנו בישראכר מציעים להם הצעות ערך ייחודיות. בפירוש קהל מעניין. אז מה, פתאום מעניין. החברות
1: כולם מגלים את הפוטנציאל הזה?
5: אני חושב שחברות עוקבות אחרי טרנדים ואחרי כוחות כלכליים, כולם מחפשים נישות חדשות לתמיכה. כולם מבינים שאוכלוסיות שונות הן בעלות צרכים שונים, אנשים מתנהגים באופן אחר ומנסים להתאים את המוצרים והשירותים שהם נותנים לאוכלוסיות השונות, אז כן.
1: מן הסתם זה קשור גם לכך שתוחלת החיים עולה, נכון?
5: נכון, אז צריך גם לזכור שהדור שנמצא היום בגיל 65 ומעלה הוא דור שבשונה מהדור הצעיר היום, עבד במקום עבודה לאורך זמן. צבר פנסיה לאורך זמן במקום העבודה, תוחלת החיים עלתה, רמת הבריאות עלתה, איכות החיים עלתה, וללא לא ספק הם נהנים יותר. כן.
1: וגם אולי, אתה יודע, היום שאתה בגיל 65, 70, 75, זה, זה לא מה שנתפס בעבר. כגיל שבו, אתה יודע, הפנסיונרים כבר פחות מבלים אולי, פחות אה, יוצאים. הי היום התחושה היא אחרת לגמרי, וגם זה בא לידי ביטוי.
5: אני חושב שבני 65 הם צעירים לגמרי, בני... נכון? גם בני 75 הם צעירים לגמרי. אני חושב שדיברנו קצת על, על הבריאות ואיכות החיים שהיא טובה יותר, וגם צריך לזכור שהטכנולוגיה מצמצמת דווקא בעיניי את פער הגילאים. כי בעצם יש להם גישה לאותן טכנולוגיות שיש לחבר'ה צעירים, הם רוצים להישאר בעניינים, אז למה לא?
1: כן, לגמרי. בואו נצטרף לשיחה את זיו רוזן, מנכ"ל קבוצת גולי, זיו. היי
5: רונן, היי רמי טלנט.
1: תופעה שאתם נתקלים בה? מכירים אותה?
6: כן, האמת ש... בוא נדבר גם על הפיל בחדר, אני חושב ששלוש שנות קורונה, שחלק גדול מאוכלוסיית הגיל השלישי הייתה תלכה למליאה תקועה בארץ, גם אה, זה ממש, ממש פקק
4: שמשתכנע? ש... 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 זה סנפניה
6: שהתפרץ לחלוטין, ממש? אנחנו רואים מספרים, אני אתן למה שאני רואה את זה בכמה חברות אצלנו בקבוצה, אז בגוליבר למשל, יש עלייה של יותר מ-40 אחוז בהזמנות של הגיל השלישי, גם לטיסות, גם לחבילות נופש וגם לטיולים מאורגנים. Mm. וממש הפרשנות העיקרית שלי לזה, כל מה שעמית אמר כמובן לדעתי נכון, אבל גם העובדה שבשלוש השנים האחרונות אחוז מאוד גדול מהם לא טס ויצא מהארץ בגלל החשש הרפואי, הביאה עוד יותר לגידול, ואנחנו רואים אותו, הוא גדול משמעותית על פני כל הסגמנטים האחרים והקהלים האחרים. אה, עובדה נוספת, אני רואה בחברה בשם מילניום של טיולים מאורגנים שלנו, ששם, אם בעיקר טיולים גם לגיל השלישי, טיולים יותר איכותיים, ושם אני רואה שהממוצע להזמנה, לחופשה עלה, כי לא רק רוצים לטוס לחו"ל, הם גם מוכנים לשלם ולהתפנק יותר על איכות. למשל, פחות נסיעות באוטובוס בטיולים מאורגנים, הרבה פחות נסיעות באוטובוס, או יותר בתמלון, הטיול עצמו, ביעד עצמו, כשמטיילים בין ערים במדינה אחרת, ומוכנים לשלם יותר. כלומר, גם הממוצע של החופשה עלה, אנחנו מפרשים את זה כבמקום שהם מחפשים, יותר להתפנק, אין להם שום בעיה שהטיול יעלה יותר, שההוצאה על תהיה גבוהה יותר, ובלבד שהם יקבלו ערך יותר גבוה.
1: וזה ש... שאתם... את...
6: כן.
1: כן, משהו שאתם כאילו נותנים עליו את הדעת? אתה אומר לעצמך בשלב מסוים, תשמע... יש לי פה קהל שאני צריך להפנות אליו כרגע אה, משאבים מיוחדים, אה, בוא נודה על האמת, בסוף אתה יודע, זה הכל כלכלי גם. נכון,
6: זה בהחלט סגמנט שזיהינו אותו אה, כמשמעותי יותר, ולכן כן, אנחנו גם פועלים בערוצים שיווקיים יותר, וגם מייצרים יותר טיולים שמתאימים לקהל הזה, כי יש לזה ביקוש. אני אגיד עוד שתי עובדות מעניינות. אחת היא שפריסת היעדים היא מאוד רחבה, כלומר מצד אחד אני רואה את הגיל השלישי מזמין ליעדים הפופולריים ביותר לישראלים כמו דובאי ויוון וטורקיה, אבל מצד שני לכל מיני יעדים שאולי פעם היו מזוהים עם התרמילאים, טיולי אחרי אבל אנחנו רואים לא מעט כאלה שטסים למזרח, לתאילנד, לווייטנאם, ליפן, מרוקו שנפתחה. מאוד רלוונטית לקהל הזה, אנחנו רואים אחוז מאוד גבוה ב... מהסגמנט הזה שמזמינים לשם. כלומר, הנתון המעניין הוא שזה ממש לא הטיולים הסטנדרטיים. כלומר, גם מוכנים להוציא על חופשה, גם מוכנים להוציא יותר על חופשה, וגם מיעדים שהם לאו דווקא הסטנדרטיים, mm -hmm. כלומר, באמת, מה שנקרא לראות עולם. ועוד נתון אחד אני יכול לתת למעניין בחברה אחרת שלנו בשם חוליו, שזה יותר מהרגע להרגע, זה למי שספונטני, שזה לא משהו שהיינו מאוד מזהים אצל הסגמנט השלישי. אם כי זה, סגמנ... זה הגיל השלישי, זה אנשים שהם יותר אולי פתוחים לס... לספונטניות, כן, ילדים קטנים שהם צריכים uh, לדאוג להם, הם יכולים לטוס מהיום למחרתיים, אבל גם שם אנחנו רואים בחודש ינואר, כבר החודש, גידול מאוד משמעותי בסגננט הזה, ושוב זה נובע מאותה פרשנות לדעתי. כן. כלומר, אני חושב uh, שדי אפשר להתייחס לזה כעובדה, או מגמה שהיא
1: מאוד מאוד uh, uh, ברורה. עמית, הם מוציאים גם יותר בכל uh, נסיעה כזאת?
5: אז אנחנו רואים שבעסקאות אה, בחו"ל אה, מוצאים פי שתיים יותר מהאוכלוסייה שהיא לא אוכלוסיית הגיל השלישי, אה, על הנסיעה עצמה, על הקניות עצמן בחו"ל, הם מוצאים בערך 25 אחוז, 30 אחוז אה, יותר, אה, בדומה למה שזיו אה, אה, אמר, אה, אז, אז בפירוש הם מוצאים שם אה, סכומים אה, יותר גבוהים, mm -hmm. אה, מתפנקים במלונות אה, מפוארים יותר, מרשים לעצמם לאכול במסעדות טובות יותר, בהחלט. כן.
6: וגם אני אוסיף שממה שאני מכיר, אנחנו לא שונים. כלומר, ישראל לא שונה בהתנהגות שלה משאר העולם. שואל. ממה שאני מכיר מהעבודה מול בתי המלון בחו"ל, גם הם מזמינים את הסגמנט הזה כיותר גדול משנים קודמות, ונערכים בהתאם. אגב, זה זה... זה זה... חוק...
1: חוקי הגנת הצרכן מגינים עליהם בצורה הרבה יותר אה, רחבה, נכון?
6: אתה צודק, יש להם זכות לבטל במשך מה שלצרכן רגיל יש שבועיים, זה אוכלוסיית הגיל השלישי, במשך ארבעה חודשים. תמורת תחום מאוד קטן של... 100 שקלים או 5% מערך העסקה הנמוך מביניהם. אוקיי. זה בהחלט עוד פרמטר שיכול לעודד.
1: טוב, אני מעריך שמדובר בהחלט זה דבר שאנחנו נלך ונראה עוד ועוד חברות ועוד ועוד מותגים הולכים ומנסים לקרוץ לקהלים האלו. כן, יש הלימה
6: בין שני הצדדים, אז אין סיבה שזה לא
1: יקרה. לגמרי. נכון. אוקיי. עמית סגיס, סמנכ"ל דאטה דיגיטל ושיווק בישרקר, תודה רבה לך. תודה רבה, שיהיו בריאים. דיווחי תנועה. דרך החוף צפונה עמוסה מרישפון עד נתניה, איילון צפונה, שם עמוס ממחלף חולון עד קרן קיימת, דרומה ממחלף רוק עד חולון. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו. עכשיו, הפסקת פרסומות, אחר כך נדבר על נטפליקס, שזהו, החליטה להפסיק עם ש... מדיניות שיתוף הסיסמאות. נדבר גם על העיר עכו, שמדורגת ראשונה בדירוג, בדירוג האירוח, חוויית האירוח של בוקינג. ויהיו לנו עוד עניינים, פרסומות כבר חוזרים. ארבעה ועוד שלושים ושלוש דקות כאן ברשת ב', עכשיו למלחמה של נטפליקס בשיתוף הסיסמאות, אז מסוף חודש מרס זה מסתיים, או לפחות אמור להסתיים, עדיין לא רשמי, אבל לפחות ה... זה לפחות הכיוון. נטפליקס רוצה לשנות מדיניות ולא לאפשר עוד למשתמשיה לחלוק סיסמאות. שלום ניצן ביידר, מנהל מוצר בכיר, סינמדיה, שלום לך. שלום רונן. זה סופי או שמה?
7: זה מתקדם כבר כמה זמן, אה, לא נראה שאפשר לעצור את הרכבת הזאת.
1: מה, שמה, מה הבעיה של, נט, של נטפליקס בעצם, אה, שאתה יודע, בוא נודה על האמת, שלבן אדם יש אה, אה, חבילה, יש מנוי, והוא משתף עם כל החבר'ה? אה,
7: כן, זה סוג של בעיה. בהתחלה זה לא היה בעיה, כי הם התייחסו לזה כאל דבר חיובי אפילו, ואולי אפילו, אפילו צדקו אה, לשעתו. אבל uh, בהתחלה הם התייחסו לזה כדבר חיובי, כי פשוט ככל שאנשים יותר שמעו על השירות ויותר דיברו עליו בפינת הקפה, ככה יותר אנשים רצו להיות מנויים, וקצב mm. הגידול שלהם הצדיק את זה. אז כל זמן שאתה מסתכל על הגרפים ורואה שהכל צומח ועולה, אז הכל יפה, ואפשר להמשיך.
4: עד <אז> שמה? אבל ש, <אז <אז
7: שמיע... ש... בדיוק, מגיע איזשהו שלב של רוויה בשוק, יש תחרות uh, מאוד קשה בשוק. קצב הגידול כבר לא קיים, ב-2022 ראינו איך קצב הגידול נהיה שטוח לחלוטין, ירד אפילו קצת. עכשיו הם מצליחים מת... טיפה שוב לצמוח, אבל uh, אתה יודע, יש בסוף מספר סופי של אנשים שיכולים לעשות uh, מנוי, השוק מגיע לבביה, ואז אתה שואל, איפה, איפה הכסף? הוא <הם> מגלה שבגלל שעודדת שיתוף סיסמאות, אז שליש מהמשתמשים שלך לא משלמים.
1: ועד כמה אתה זה פגע? למרות שלא
7: משלמים, אתה גם צריך לשלם על זה עוד כסף, כי אתה בסוף... Uh, משלם את העלויות של כל הצפייה הזאת.
1: כן, עד כמה זה פגע בנטפליקס ובכלל מה מצבה של החברה? כי בשנה שעברה דיברנו גם פה הרבה בתוכנית על התהליך הזה של נטישת מינויים.
7: בהחלט, גם התחרות בשוק שמאוד התפתחה יצרה המון הזדמנויות אחרות. בסוף לאנשים יש כמות מוגבלת של כסף וכמה מינויים הם יכולים לעשות. יושבים ועושים בינג'ים על נטפליקס, ואומרים באיזשהו שלב, טוב, ראינו כבר את הדברים העיקריים, או את כל מה שיש לראות. עכשיו יש אה, ספק חדש, בוא, בוא נעבור.
1: Mm -hmm. איך הלקוחות יקבלו את זה, להערכתך? כי אנחנו כבר שומעים על מחאות צרכניות ברשת.
7: אז א', קשה לומר, כי אני חושב שהמדיה מאוד מעצימה את, את אותם מתלוננים, וברור שיש כאלה שאומרים, תשמעו, גם ככה אנחנו לא סגורים על uh, האם אנחנו רוצים להמשיך לצפות בנטפליקס כי כבר ראינו כל כך הרבה ויש שירותים אחרים, אז אם נטפליקס עוד מציקה לנו על השיתוף סיסמאות, אז, mm -hmm. אז בכלל זו סיבה טובה לעזוב אותם. אבל uh, מצד שני, אנשים עובדה שיש עדיין uh, צמיחה קצת ועדיין uh, הרבה מאוד מנויים שממשיכים ועדיין יש קונטנט, uh, כלומר תוכן uh, חדש ש, uh, uh, שהחברה מציעה. ומשקיעה לא מעט גם בתכנים, אז אני חושב שלא כל כך מהר אנשים ינטשו, אבל כן, יכול להיות שתהיה קצת נטיפה, וגם ראינו את זה בהודעה של החברה. שמה? שהם אומרים שיכול להיות שתהיה קצת ירידה. אה שיכול להיות שיהיו אנשים שימטשו.
1: אוקיי.
7: ממש איך הם יעשו
1: yeah. את זה, כאילו, ממש, אתה יודע, בסופו של דבר, בפרקטיקה, צריך, איך, איך זה מתאפשר?
7: אתה שואל לגבי שינוי המדיניות עצמו. כן, 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 לגבי איך תמנע
1: ממני לשתף את
7: הסיסמה? אז יש כל מיני דרכים, נטפליקס יש לה את הדרכים שלה, אנחנו בסינמדיה פיתחנו דרכים אחרות, אנחנו כמובן גם נותנים פתרונות דומים למה שנטפליקס עושה, אבל נטפליקס עושה את שלה. ואגב, ונטפליקס בהיבט הזה היא לא, היא לא אה, חריגה, כלומר, היא אולי סמן קיצוני ומישהו שהם מאוד אוהבים לדבר עליו כדוגמה, אבל יש המון חברות אחרות שיש בהן בעיה איך, דומה.
1: איך דיסני פלוס למשל פועלת? בסוג אחר של אה, שיתוף סיסמאות או מה?
7: שיטת ההרשמה של, של דיסני פלוס היא קצת שונה, אבל שיתוף, שיתוף הוא בהחלט אפשרי שם, mm -hmm. וברגע שמתחילים למדוד את זה, אז גם רואים, אנחנו רואים את זה שוב אצל הרבה לקוחות שלנו, ברגע שמתחילים למדוד את השיתוף, זה משתנה קצת משוק לשוק, והפופולריות של השירות, וה, והתרבות בעולמות, באזורים שונים בעולם היא שונה. אבל שיתוף בהחלט
1: אנחנו רואים בכל מקום, בכל שירות שמשתמשים בו. אוקיי, טוב, נמשיך לעקוב. ניצן ויידר, סינמדיה, תודה רבה לך. תודה לך, רוני. להתראות. להתראות. אוקיי, עכשיו לדירוג השנתי של בוקינג לגבי היעד התיירותי חוויית האירוח הטובה ביותר בישראל. ובכן, מי במקום הראשון? שלום לך, שרון עידן, כתבנו בענייני תיירות.
3: שלום,
1: רונן. טוב, אתה עם הדירוג?
3: כן, אני מהדירוג שמתפרסם היום, והוא מעניין, mm. eh, כי אנחנו בעצם רואים eh, במקום הראשון, נגיד כבר, שלפחות כאן בישראל, עכו נבחרה eh, למקום הזה, מדברים שם הרבה על הפוטנציאל שלה, על היופי שלה, על הדברים שקשורים לזה. עכו,
1: אגב, הדיחה את ראש פינה.
3: שעברה למקום השני, ראש פינה הייתה באמת במקום הראשון, עכשיו ראש פינה במקום eh, השני, כלומר, די צמודה ככה eh, אחריה. אם אנחנו מסתכלים אגב על העולם, אז פוליאנו אמר שזה באזור איטליה, בדרום איטליה, באזור באבי, חצי שעה משם, הירה מאוד מאוד קצומה, גם היא נבחרת למקום הראשון כאשר אנחנו מדברים על תיירות חו"ל, אבל אני חושב שבאמת ההפתעה שלנו היא הפתעה משמעותית וגדולה, וכנראה, כך מקווים, גם תביא, אתה יודע, לתיירים שיגיעו לשם, לא בטוח, אנחנו לא יודעים לגבי המספרים. עצמם, אם זה יעזור או לא, אבל זה בהחלט דבר
1: שיכול פרוטנציאלית כמובן לעזור גם לתיירות הפנים ואולי גם במידה מסוימת לתיירות הפנים. כן, ללא ספק. טוב, ראש פינה אמרנו במקום השני, גם חדנס, כי מדומני נכנסה למקום השלישי. במקום השלישי, נכון. אוקיי. שרון עידן, תודה.
3: תודה לך
1: רון. ממשיכים בנושא הזה. אומרים עכשיו שלום לך. מאיר דוידסון, מנהל מלון אקו שלום.
4: שלם שלם.
1: כבוד גדול לעכו, ללא ספק.
4: בהחלט כבוד בוא, בוא גדול. בוא ספר לנו
1: איך כבשתם את המקום הראשון.
4: אני חושב שבא, שבעצם, קודם כל, העובדה שזה, שזה הגדרה, של, הגדרה אותנטית של האורחים, של התיירים, זה הדבר הכי חשוב שיש לציין, זה בעצם מה שהמבקרים קובעים, והסיבה היא בעצם האירוח, רמת האירוח. עכו מלאה ביחידות אירוח. כבר קרוב ל-200 יחידות אירוח שמטופחות, ואנחנו פשוט אוהבים באמת לארח. זה חלק מהאופי של העיר, זה חלק מהאופי של המקום, אנשים מרגישים את זה.
1: תגיד, עד כמה אתה באמת, ככה, אתה יודע, זה כמו הרייטינג לפעמים, עד כמה אתה נכנס לראות מה הדירוג שלך, מה הדירוג שלך באמת בבוקינג?
4: הדירוג שלי בבוקינג, 9, למעלה מ-600... 600... עד כמה זה מטריד אותך הדירוג? זה מאוד חשוב, הדירוג הוא מאוד מאוד חשוב כי באמת זה בעצם הביקורת הכי אותנטית אני תמיד אומר שאנחנו עסק שכל יום עומד למשפט, כל יום נידון וכל יום ישלב גזר דין והעורך הוא גם שופט, גם גוזר את הדין והאמת שזה בהחלט משהו שאנחנו מאוד מאוד מסתכלים עליו יש השפעה גדולה בבחירה של, ה... של התיירים לאן לבוא ובאמת עכו מלאה, אני בדיוק עכשיו בדרך לבדוק מקום שאני רוצה אישית לבקר במקום סופר אקזוטי בתאילנד, ואני רואה שקשה למצוא מקומות מעל שמונה, וחצי, שמונה... נו, אתה אומר לעצמך,
1: אם לי יש תשע, מה... לא,
4: זה משהו אחר, אבל אני מבין שזה לא סתם, אני מבין שבסופו של דבר הציבור מצביע. כן.
1: תגיד, מי בעיקר מגיע לקוד, זה תיירות פנים או תיירות חוץ?
4: Uh, כרגע עדיין תיירות החוץ uh, מגיעה, אבל ככה בסביב ה-30 אחוז, 35 אחוז, לרוב הגדול mm. זה עדיין תיירות פנים. כי נזכ הישראלים... נזכיר
1: בעצם, עד לפני שנה, עכו uh, הייתה בתקופה תיירותית קשה מאוד, לפחות למשך איזה שנתיים-שלוש, בשל מגבלות הקורונה, וגם סגירת השמיים מפני תיירים, וזה פגע כן? מאוד בעיר.
4: כן, שרדנו, שרדנו תקופה מאוד מאוד קשה. גם היום אני חייב להגיד שלא קל, אנחנו הרי מול אופציות אחרות שמתיימרות להיות זולות בעולם. מה זה מתיימרות? זה
1: אופציות הרבה יותר זולות, בוא נודה על האמת. כן. ישראל היא מדינה יקרה לתייר.
4: קודם כל עובדה, עובדה, נכון. מדינת ישראל היא יקרה לתייר והיא יקרה גם לנו, והלוואי שהיינו יכולים לעשות את יותר זול, באמת מדינת ישראל יקרה. אני אומר שכאשר תייר ישראלי מתכנן החופשה שלו, אז אספקט אחד זה באמת עניין המחיר, מחיר הטיסה, מחיר השירות, האוכל וכו', אבל אם מישהו יש לו ארבעה ימים, ומתוכם הוא צריך לקום מוקדם בבוקר לטיסה זולה, והיום הראשון שעוד די הולך על נסיעות, והיום האחרון די הולך על נסיעות, ואז באמצע יש לו אמנם חופשה שהיא זולה, אבל אם הוא צריך גם רכב, אם הוא יוצא למסעדות, זה כבר לא כל כך זול, ועוד בעוד בישראל, בנסיעה של שעה וחצי מהמרכז, ברכבת, שאני אתאר לך אגב מאוד נמליץ, מגיעים, מגיעים אלינו לעכו, ובאמת זה חוץ לארץ, האווירה כן. שמה, כתב, כתב החיים, שם, הקצב, קצב החיים, ודי מהר נמצאים שם, ואם גם באתם ל-24 שעות או 48 שעות, התחושה היא באמת של, 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 של השקט שאותו, שאותו
1: בעצם מחפשים. כן, עכשיו לא רק הקורונה פגעה, אנחנו זוכרים גם כמובן את מבצע שומר החומות בזמנו, שמאוד הרחיק כן. את התיירים. נכון. תיירים זרים לא היו אז גם ככה, אבל גם היהודים הישראלים לא באו. נכון, <אח>
4: נכון, נכון. <אח> העובדה היא אבל שאנחנו בסך הכל... התאוששתם מאז? א', א, א, א התאוששנו, הטיירנים הוכיחו א, יכולת התמודדות עם האתגר א, בצורה באמת א, מדהימה. א, לא רק שהתאוששנו, אלא כל מי שנפגע, שיטט ובנה מחדש. א, כן, אנחנו זוכרים א, שם עסקים שנשרפו, עצמנו... אנחנו
1: זוכרים שם עימותם נכון? של ממש. א...
4: נכון, נכון, נכון. היו ימים קשים, אבל אני חייב לציין שחלק מהעובדה שהציונים כאלה טובים, הם בגלל שבאמת המשטרה והעירייה, בכוחות משותפים, אחרי תקופה של שנים רבות מאוד של בטן, של בטן חוסר משילות, תפסו את העניינים בידיים. יש היום ביטחון, יש תחושת ביטחון, יש ביטחון ברחובות. בטוח להסתובב, ללכת על כל שעות היום והלילה, ובאמת כולם, כולם דרך אגב ערבים, יהודים, כולם בעניין של לחזור לעבוד, להתפרנס, לשפר את רמת החיים, זה בסופו של דבר מה שכולנו רוצים. טוב,
1: לא תתחמק מזה, כמה הולך חדר אצלך?
4: בממוצע זה סדר גודל של 950 שקל בממוצע, בחורף המחירים הם נמוכים יותר מאשר בקיץ. אמצע שבוע מן הסתם, נכון? אמצע שבוע. זוג באמצע שבוע? זוג באמצע שבוע אפילו יותר נמוך, 800-850, סוף שבוע 1200, כולל ארוחת בוקר נהדרת, חדשים
1: גדולים מאוד. חומות העיר. תקן אותי אם אני טועה, מקומות כמו עכו, ירושלים, נצרת, אנשים באים פחות לבית המלון כדי לנפוש או לבטן גב, הם באים ישנים ובעיקר תיירים, ממשיכים הלאה. אז מדוע ההשקעה כל כך גדולה בלינה או בשהייה?
4: כי בעצם החוויה, החוויה האמיתית במקומות האלה, אנשים היום, קודם כל יש שינוי גדול, אנשים מחפשים חוויה, אנשים מחפשים להחליף, לחוות חוויה אחרת. ובעכו, <אקו> <אקו> כמו גם דרך אגב גם בירושלים ובנצרת, אתה מגיע למלון, אבל אתה, 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 אתה מטייל בחוץ, אתה, אתה נהנה מהסמטאות, מהמסעדות, מהים, הכל במרחק הליכה קצר, והחדרים שהם בעצמם גם כן מאוד מפנקים ונוחים. Uh, הסביבה היא מאוד uh, רומנטית ופוטוגנית. Uh, uh, טוב, uh, יפה.
1: אתה בתפוסה <ק SEC> מלאה? כן. אוקיי. Okay. טוב, אז שתמשיכו ככה.
4: יופי, תודה, תודה רבה. תודה רבה.
1: רבה לך, מאיר דוידסון, מנהל מלון uh, אקוטיקה, שלום. תודה.
4: תודה,
1: תודה. דיבוכי <תודה> תנועה. <תודה> <תודה> דרך שישים ושש דרומה עמוסה מקיבוץ הזורע עד צומת מגידו ובדרך שש צפון העומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף נחשונים עד אייל. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבית 9550 ובאתר שלנו פרסומות כבר חוזרים. ארבעים ותשע דקות אחרי ארבעה כאן בצבע הכסף רשת ב' עכשיו למבצעי סוף העונה דיברנו על כך אתם ודאי זוכרים השבוע בעקבות ההתנפלות על החנויות ומבצעי סוף העונה שהקדימו, כי החורף לא בא השנה. אז בואו נדבר על כך שוב, הפעם מזווית אחרת. שלום, איטל פלג מזרחי, חוקרת אופנה ואקלים, אוניברסיטת תל אביב ומכללת תל חי, שלום. שלום,
8: צהריים
1: טובים. בואי נשמע תחילת דברים שאמר לנו כאן השבוע שחר תורג'מן, יושב ראש התאגדות רשתות המסחר, ברקע החורף לא חורף הזה, ומבצעי הקסח ברשתות, בואי נשמע. מה
3: שאנחנו נאלצים לעשות, להקדים את מבצעי הסוף עונה, זה מצוקה שלנו מצד אחד, אבל יתרון אדיר לצרכנים שיכולים לקנות אה, את בגדי החורף, mm -hmm. במחירים ממש כמעט
1: מגוחכים. מה את אומרת?
8: מה אני אומרת? אני אומרת שיש קשר ישיר וברור בין החורף שלא מגיע למכירות אה, סוף עונה האלה ש, שקורות הרבה לפני, אה, הרבה לפני שהעונה מסתיימת. זאת אומרת, אנחנו באמצע ינואר, רחוקים מסוף החורף, ובכל זאת אנחנו רואים מכירת סוף עונה, כי החורף לא הגיע.
1: נו, אבל מה, 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 מה רע בזה? בסופו של דבר, מה אנחנו רוצים שיהיה? יש שם הרבה מלאים, שמענו את שחר טוריג'מן אומר זה. והרשתות צריכות לנקור, אז מה עדיף שהכל ילך לפח וזהו?
8: בוודאי שלא. מה שהיה עדיף זה מלכתחילה לייצר פחות. עכשיו צריך להבין שהסיטואציה הזאת היא לא טובה לאף אחד. עזוב שהיא לא טובה אה, לנו כי היא מחריפה את משבר האקלים ותעשיית האופנה היא היום נחשבת לתעשייה השנייה הכי מזהמת. אבל היא גם לא טובה ליצרנים. ליבי ליבי אל, אל כל היצרנים האלה שנאלצים למכור במחירים שהם הפסד. הרי חולצה לא באמת עולה 33 שקלים. זה עובר בין כמה יבשות, מישהו מייצר אותה, צריך להחזיק זכירות של החנות, צריך לעשות הרבה מאוד דברים בדרך. זה לא המחיר האמיתי. הם מפסידים כסף, אנחנו כצרכנים. נהנים, נהנים במרכאות מאופנה זולה שהיא מאוד מאוד מזהמת, שוב, התעשייה השנייה הכי מזהמת על פני כדור הארץ, והתוצאה היא שאף אחד לא באמת מרוויח. אם במקום זה, מלכתחילה הם היו מייצרים פחות בגדים, היו מוציאים הרבה פחות קולקציות בשנה. והבגדים האלה היו בגדים איכותיים שנמכרים במחירים
1: שמגלמים את הערך האמיתי שלהם, כולנו היינו מרוויחים. אני מנסה להיכנס לראשו של צרכן שאומר, תשמעי, קניתי פה חולצה ב-30 שקל במקום ב-100 שקל, הוא מרגיש שהוא דפק את המערכת. זאת אומרת, הוא יוצא את אומרת הוא לא מרוויח, הוא יצא עם חולצה נהדרת.
8: נכון, נכון. השאלה היא כמה זמן הח... התחושה הזאת מחזיקה, וכמה זמן החולצה הזאת מחזיקה. אנחנו יודעים היום ש-85% מהבגדים שאנחנו קונים נברקים תוך פחות משנה. קנינו אותם, ותוך פחות משנה אנחנו מעיפים אותם, כבר לא לובשים אותם, לא רוצים אותם, הרבה פעמים כי הם באיכות לא טובה, הרבה, הרבה פעמים פשוט כי נמאס לנו והם יצאו מהאופנה, והמעגל הזה הוא מעגל שהוא לא נגמר. אנחנו קונים בזול ומרגישים שניצחנו את המערכת, אבל זה לא באמת עובד ככה. סבתא שלי, בזול. עכשיו היא ממש לא הייתה אישה עשירה, רחוק מזה, אבל הבגדים שלה היו בגדים יקרים, שהיא, שהיא תפרה לעצמה, שהיא ידעה בדיוק כמה זמן הושקעה בלייצר בלי, כל אחד מהבגדים האלה, זה לא באמת משתלם, אנחנו רק מרגישים שניצחנו את המערכת. בפועל, אנחנו מפסידים, אנחנו מסיימים עם ארון מפוצץ בגדים שאנחנו לא לובשים באיכות ירודה.
1: ואנחנו, כן, איכות ירודה אגב זה גם משהו שקורה, כי, כי אני לא יודע, אני עוד זוכר את התקופות שהיינו מעבירים בגדים הלאה. נכון. Uh, מעבירים לאח הקטן, לה, ואחרי זה לה, לכולם.
8: נכון? אבל כשהאיכות כל כך נמוכה, ושוב, היא חייבת להיות איכות נמוכה, כי אי אפשר למכור בגדים כל כך זולים מבלי שנצטרך לקצץ בעלויות. אז מקצצים במחיר הסביבתי, ומקצצים בתנאי, בתנאי העסקה של העובדים, אותם אנשים שתופרים לנו את הבגדים, ומקצצים באיכות, ומקצצים בחומרים, החומרים הופכים להיות פחות ופחות טובים, גם לבריאות שלנו אגב, מקצצים בכל מקום שאפשר, ובסוף אנחנו קונים הרבה מאוד בגדים שאנחנו לא לובשים. אנחנו קמים בבוקר, פותחים את הארון, והוא מפ סתם. זה קורה כי הרגלי צריכה שלנו השתבשו. במבצעים כאלה של, של שלוש במאה או שלוש בשישים משבשים לנו את הרגלי צריכה. מרגילים אותנו כצרכנים לקנות הרבה מאוד בגדים שאנחנו לא צריכים. אז מה
1: את אומרת בסופו של דבר? את אומרת לא, בואו תמכרו לי במחיר מלא,
8: זה מה שאת רוצה שיקרה? אני אומרת בואו תמכרו לי מוצרים איכותיים וטובים במחיר מלא. במחיר מלא שמגלם את הערך של זה, ואני אומרת עוד יותר מזה, תייצרו פחות. אל תגיעו למצב שבו אתם צריכים לבחור בין למכור במחירי הפסד ללהשמיץ סחורה, שזה באמת שום מושלם. או
1: חס וחלילה להעביר לשנה הבאה, נכון? היום בדיוק, הם, הם לא בדיוק. מעבירים, לא, הם תכוונים לקרוא הכל עכשיו, כי, כי שנה הבאה זה כבר יהיה מה... משהו אחר לגמרי, הצבעים יהיו אחרים. עזוב שנה ב...
8: הבאה, החברות האופנוע <סנה> מוציאות יותר מ קולקציות בשנה. לא במקרה הם הגיעו למצב שבדיוק, יש לנו 53 שבועות
1: בשנה,
8: נכון, נכון, ויש לנו 53 שבועות בשנה, <laughs> לא במקרה הם הגיעו למצב שהם תקועים עם כל כך הרבה מלאים. <laughs> הם מגיעים <לא לזה כי הם
4: מייצרים יותר מדי. אומרת, כן.
8: נכון, נכון, אני אומרת שזה קורה בגלל השיטה המקולקלת okay. של לנסות לייצר יותר מדי, למכור לנו במחיר זול מדי, ואף אחד לא באמת מרוויח.
1: מיטל פלג מזרחי, אה, חוקרת אופנה ואקלים, אוניברסיטת תל אביב ומכללת תל חי, תודה רבה לך. תודה רבה. והנה, היא אומרת, תקנו פחות, זה מה שהיא אומרת לכם. תקשיבו, זו הצעה חריגה ממה שבדרך כלל אתם מקבלים כאן. לא מאיתנו, אנחנו כן אומרים לכם תקנו פחות. לפחות מה שאתם צריכים, תקנו. טוב, הסתבכתי עם עצמי, תודה מיטל. עכשיו yeah. לדיווח משוקי הכספים. 102,
3: 100, 200,
9: 100,
1: שלום אליי אלקלעי, יושבת ראש ה-IBI קרנות נאמנות. מה נשמע, אלא, מה קורה בשווקים היום?
9: Hey, השווקים הקשיבו למיטל. Mm. Uh, לא רק שלא קונים, בוחרים. <laughs> uh, אז uh, שוק המניות uh, בתל אביב uh, עד עכשיו הגיע למסור של 1.1 מיליארד שקל בירידות. Uh, תל אביב 35 ירד 1.24, תל אביב 90 1.26. המניות הקטנות קצת יותר בעדינות, 0.66 אחוז ירידה, ומדד הבנקים ירד ב-0.61. לצד מה שקורה בארץ, הרבה דברים, אבל בין השאר יצא היום מכתב של מאות כלכלנים, בהם זוכה פרס נובל, דניאל כהנמן, כל מיני פרופסורים לכלכלה, ששלחו הבוקר מכתב לראש הממשלה, שבו הזהירו מההשלכות הכלכליות האקשריות של הרפורמה המשפטית. הם מביאים בתור דוגמה את הורדת הדירוג של פולין, שנומקה על ידי חברות הדירוג בגלל הפגיעה בעצמאות בית המשפט ובשידור הציבורי. לצד זה אולי תשמח לדעת שפרטנר תשקיע 100 מיליון שקל בפלאפון 30-40 מיליון שקל בשדרוג התשתיות לדור 5. הנאזק צונח, הוא נפתח בירידה של כמעט 2%, עכשיו <אח> אנחנו חוזרים לאזור של ה-2%, ה-SNP <אח> קצת יותר מתון, אבל גם 1.3, משהו כזה ירידה. במסגרת רואי השחורות, בית ההשקעות גולדוון סאקס, כן,
1: נגמר הזמן. נגמר הזמן, נכון. אוקיי, אלי אלקלעי, תודה רבה לך. סיימנו מהדורת יום רביעי של צבע הכסף. הפיקה את התוכנית היום אורנה ברוכמן, טכנאית השידור יגאלית אמירה, במוקד התנוח גיטל חייני. אני רונן פולק, נזכיר לכם את המייל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il. אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויין רב או רונן פולק. נהיה לאחרינו. רן בנימיני ויגאל גואטה, תוכנית נוספת של צבע הכסף, אה, ביום ראשון, כן, בארבע. ערב טוב שיהיה לכם. להתראות, ביי.